0: Gretta Tchouba, commençons aujourd'hui le Père Hikvar, page 190. La Noire Zaka nous explique depuis le Père Eqdalet quel est l'impact, quelles sont les conséquences de nos fautes, afin que nous soyons motivés à ne plus récidiver. Pour nous l'expliquer, il nous a d'abord précisé quelle était la racine de notre Nechama et selon quel processus elle va intégrer le corps. Progressivement, la Neshama est incomparable, complètement décalée par rapport à l'ensemble de la création. Et au départ, d'abord, à son Shoresh, à sa racine, c'est « chélek Mishem une partie du nom de Dieu, une expression du divin. Un copier-coller presque parfait du divin. Et c'est pour ça que les quatre lettres du nom de Dieu, le yud, le Bablehe, font référence à la fois aux dix spirotes et au aux 10 corrotanefèches, aux dix facultés de l'âme. Et les fautes qu'on pourrait commettre n'auront pas de conséquences à ce niveau, qui est complètement décalé au-delà. Ensuite, l'Anishama s'oriente vers la création. Elle est alors comparée à la parole profonde de Dieu, dit bourg au souffle de sa parole. Et elle garde encore son décalage par rapport à l'ensemble de la création. Elle dépasse encore complètement la création. Et cette étape est une étape de transition critique, parce qu'elle fait la transition entre le divin et la création. À ce niveau, toutes les fautes, même les plus légères, auront un impact majeur, catastrophique. On avait comparé cette étape au souffle de la parole de Dieu, et le souffle est arrêté par n'importe quel obstacle, par un mur de béton, comme par une feuille de papier. Et ces conséquences terribles n'auront pas encore d'effet dans notre monde physique, parce qu'il s'agit d'un niveau du système qui est au-delà, et donc elle ne provoque pas la mort, la, la mort physique de celui qui commet des fautes. Ensuite, la dernière étape du processus, c'est celle où la nechama va intégrer effectivement et concrètement le corps, elle est alors comparée à une corde, Hevel Nachalato, une corde qui est composée de 613 brins qui correspondent aux 613 mitzvot. Et chaque Avera va couper l'un de ses fils. Une Avera qui est passive de carrette va couper la totalité de la corde. Mais même à ce niveau, l'Aneshama garde encore sa différence, son décalage par rapport au reste de la création. Et quand quelqu'un va commettre une faute. Alors il va affecter le système à ce niveau. Il va faire ce qu'on a appelé un pgam, un pgam majeur. Il va couper euh, euh, il va abîmer le système. Soit il va l'abîmer de façon majeure s'il s'agit d'une faute passive de carrette, ou un gamme mineur s'il s'agit d'une faute plus légère. Mais un gamme tout de même, tu as cassé quelque chose, et Abdelazakène insiste, pour qu'on comprenne bien la valeur de notre Nechama, pour qu'on réalise un peu ce qui a été cassé. Si quelqu'un casse un objet, il ne va pas vraiment regretter. Il va regretter que lorsqu'il aura compris quelle était la valeur de cet objet. Un enfant est turbulent, il fait tomber une petite boîte noire. Il ne réalise pas les dégâts. Il pense qu'il a fait tomber une petite boîte noire. En fait, il s'agissait d'un disque dur sur lequel sont enregistrées des données sensibles. Le travail de toute une vie. Et alors, il réalise les conséquences de, de son, de son agitation. Il va essayer de se calmer et d'être un peu moins turbulent. Et c'est de cette manière que l'Admour procède pour nous motiver à ne plus récidiver. Il veut nous faire réaliser la hauteur, la valeur de notre Nechama, Nous faire comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute. On porte atteinte à l'élément le plus précieux de toute la création. Que rien n'est comparable à la Nechama dans toute la création. Et c'est ça que tu abîmes quand tu fais, quand, quand tu fais une faute. Alors dans le, dans le détail, s'il s'agit d'une faute passive de karet, la conséquence est fatale pour notre nechama, la vie s'arrête, il est mort, même si de l'extérieur on a l'impression qu'il continue à vivre. Et s'il s'agit d'une faute plus légère, la conséquence n'est pas fatale pour notre nechama et la vie va continuer. Et cette description correspond euh, euh, correspond à ce qui se passait à l'époque du Beth Dans le paragraphe que, que nous commençons aujourd'hui, la Zeken va expliquer qu'après la destruction du Beth Dash, le système a changé. Les règles ne sont plus les mêmes. Notre lien avec la vie a changé. Le problème, c'est que ces informations se trouvent dans les livres. On ne voit rien de tout ça. Si on pouvait le voir de nos yeux, ça serait tellement différent comme Rabbi Levi Yitzhak qui a dit un jour « Bonne tu places le monde devant nos yeux et tu te caches dans les livres. Si seulement tu avais pu faire le contraire, si seulement tu avais pu nous apparaître apparaître, apparaître devant nos yeux et cacher tous les plaisirs de ce monde dans les livres. » Alors je commence dans les mots. « Om nam. Tout ce que nous avons dit jusqu'au Père concerne l'époque du beth Amigdash. Lorsque l'Ebné Israël avait un statut supérieur, un statut associé à la Kdusha. Lorsque la Shrina résidait près des l'Ebné Israël à l'époque du Bet Amigdash. Alors il n'obtenait davantage de vie et d'énergie que par l'intermédiaire du Nefesh et le de l'âme divine en suivant le processus qui a été décrit dans le Pérec précédent, dans le et dans le chapitre 5. Le processus qui, qui va coller aux quatre lettres du nom de Dieu au départ, que l'on va appeler « Ruar Piv », le souffle de sa parole ensuite, et, et enfin « Chével nachalato la corde de son héritage. Une fois que les Bénés ont changé de statut, Gar mub ma sem sod galut Ashrina. Ils ont provoqué l'exil de la ashrina comme c'est écrit, ufi shechem shulchem mechem. Votre, votre mère a été renvoyée. Que vient nous dire ici la Nozakhim? Le statut d'Ebnei Israël en Eretz Israël à l'époque du Beit est un statut de Gdoucha. Notre relation avec Dieu transite alors par le système associé à la Gdoucha, celui de notre Nefesh et de l'âme divine. Quand ce système est pérenne de la première à la troisième étape d'intégration de la Neshama au corps, depuis la racine de la Hashem, une partie des quatre lettres du nom de Dieu, en passant par le souffle de sa parole, le Diboura pour arriver à la corde de son héritage, tant que ce système qu'on a décrit dans le perek précédent est maintenu, la vie continue, la vie physique continue. Si ce système est abîmé et détruit, la vie s'arrête. Mais quand les Béné-Israël ont un, ont un statut de Gdoucha, leur vie est alors uniquement alimentée en direct par le divin, en suivant les trois étapes du processus qu'a décrit lanne Par contre, quand le Beth Amigdash est détruit, les Béné-Israël n'ont plus ce statut de Gdoucha. Tout le système est corrompu. La vie est alors alimentée de façon indirecte par le divin. Le système est détourné du côté du mal, du côté des clipotes, de ce qui va s'opposer à la Kdusha. Au départ, Dieu a souhaité maintenir un certain équilibre dans la création entre la Kdusha et les clipotes, entre le bien et le mal, de sorte que l'homme puisse conserver toujours son libre arbitre. Il va donc allouer aux clipotes, aux forces du mal, un certain budget, un budget limité, mais un budget tout de même. Et il va bien, il, il va bien sûr allouer au, au départ à la Kdusha un budget supérieur pour nous aider à basculer plus facilement du bon côté. Le, le, le Passou dit dans, dans les Taïlims, on l'avait déjà vu dans les premiers prakim du Kutamarim, qui a mod minevyon Nafsho, Dieu se tient à la droite du pauvre pour le sauver des juges de son âme. Il s'agissait du Nefesh et du Nefesh Abamit, qui vont donner chacun son avis pour orienter l'homme, chacun dans sa direction. Et ce n'est que grâce à Dieu, il y a un mode Iminévion qui se tient à notre droite, qui est là pour nous aider, que l'on peut réussir le combat contre notre Nefesh Abamit. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que l'Akdusha conserve toujours l'avantage. Sinon, on n'aurait jamais pu l'emporter, gagner le combat qui nous oppose au clip mal. Il nous donne l'impression d'être en équilibre entre le bien et le mal. Mais en réalité, il nous soutient, il, il, il donne l'avantage dès le départ aux côtés de la gdusha. Et c'est de cette façon que le système s'organise, tant qu'on ne, qu qu ne commet pas de faute. Mais si on commet des fautes, que se passe-t-il Le Passog dit, à ce sujet, quand quelqu'un commet une faute, on compare à un assassin. « Chauffeur Dama à d'âme celui qui verse le sang d'un homme chez l'homme. » J'ai traduit au mot à mot dans le chat, le sang simple, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a assassiné quelqu'un d'autre, de quelle façon gérer ce meurtre. Mais ce qui est un peu obscur. On aurait dû dire simplement « Chauffeur d'Ama à celui qui a versé le sang de quelqu'un d'autre. Pourquoi « ba-adam » dans un homme Parce qu'il y a deux hommes dans la création. Ça veut dire deux systèmes qui coexistent et qui sont calqués sur le schéma d'un homme. Qui reprennent le schéma du « you », du « hey », du « vav » et du « hey ». Celui de l'akdusha et celui des clipotes. Celui du bien et celui du mal. Et quand quelqu'un commet une faute, il est chauffeur d'âme à adam, -badam. Il vide le premier homme de son sang. Pour le transfuser au deuxième homme, il vide le système de l'akdusha de son énergie pour le détourner du côté des clipotes il y a une autre expression qui nous fait encore réaliser ce qui se passe quand on commet une faute en l'occurrence dans le sens simple du passuk on parle de celui qui insulte on dit de lui qu'il est Nokev littéralement ça veut dire qu'il a percé le nom de Dieu le nom de Dieu est, assisté, est, est, est associé au système qui nous apporte la vie et l'énergie dont nous avons besoin. Et celui qui commet une faute provoque une fuite d'énergie. Mais cette fuite n'est pas perdue pour tout le monde. Elle va être récupérée par les clipotes, qui vont alors avoir plus de puissance, un budget supérieur à celui qui leur avait été alloué au départ. En d'autres mots, quand quelqu'un commet une faute, il n'a pas seulement désobéi, il a provoqué la mise en place d'un système parallèle qui n'aurait jamais dû exister avec autant de puissance, et qui va être alimenté par cette faute. Ce système corrompu qui est opposé à la l'Akdusha va prendre... Plus de place va s'imposer davantage et c'est le système qui est dominant quand le bête amigdash est détruit quand l'Éden israël se trouvent en exil quand un juif plonge du côté des clipotes il ne plonge pas tout seul il entraîne bien sûr son corps sa neshama mais Dieu lui-même quel quel est le niveau du divin qui est affecté euh, c'est celui qui fait la transition entre la racine de la neshama c'est la qui intègre effectivement le corps, entre ce que nous avons appelé la première et la troisième étape. C'est la deuxième étape qu'on a décrit, l'étape critique de transition, qu'on a appelée dibour apnimi, le souffle de la parole de Dieu, et qu'on a associé au dernier Hédécatelais du nom de Dieu. Et on commence un peu à comprendre. Faire tshuva, ça ne veut pas seulement dire faire revenir un juif vers Dieu, ramener un individu vers Dieu. Faire tshuva, ça veut dire faire revenir Dieu ramener le He, le He, Tashuv, He, c'était Tchouva, disait la Zaken C'est ce niveau du divin que tu as entraîné avec toi dans ta chute, celui de l'étape de transition, de la deuxième étape dont on a parlé, et c'est celui que tu dois ramener, faire revenir là où il était, Tashuv He. Et la zaken a appelé ce phénomène qui se produit quand on commet une faute Sod Galut Ashrina, le secret de l'exil d'Ashrina. L'exil d'Ashrina, je comprends, je comprends maintenant. Il s'agit de la Shrina qui nous accompagne, du divin qui nous accompagne, de la dimension du divin qui nous accompagne, de notre chute, de notre déclin. Mais pourquoi Sode Pourquoi un secret C'est qu'en réalité, c'est un secret, au sens où c'est complètement incompréhensible pour nous. Comment Dieu a accepté de se lier à moi, de me suivre là où je vais, même si je plonge dans la boue, il me suit c'est incompréhensible. Moi, j'aurais pensé, Dieu ne peut pas m'avoir suivi dans un endroit aussi dégoûtant. Il a dû garder un peu ses distances. Quand je suis tombé dedans, il s'est certainement arrêté juste avant. Eh bien, pas du tout. Dieu m'a suivi. Et c'est pour nous incompréhensible. C'est pour ça qu'on appelle ça un SOD. Si un prince commet un délit et qu'il se retrouve en prison, ne me dis pas que le roi lui-même va le suivre. Il va le suivre en prison tout de même. C'est lui qui prend toutes les décisions dans son royaume. Il est libre de, de le suivre ou de ne pas le suivre. Et pourtant, il t'a suivi dans ton déclin. Et c'est pour ça qu'on appelle ce phénomène SOD Galuta shrina parce que pour nous parce que même, même, quand, même quand on te l'a expliqué cette réalité reste incompréhensible on, on, on peut d'ailleurs remarquer que la Shrina porte plusieurs noms l'un de ces noms c'est Ima Eimatata, la mère pour nous dire quelle, quelle liaison profonde nous avons avec la Shrina celle d'une mère avec son enfant une mère qui ne quittera jamais son enfant et qui va l'accompagner partout où il ira je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre la situation à l'époque du Beth Amigdash et celle à l'époque de l'exil quand un ministre s'est mal comporté, il a fait une faute. Il a été renvoyé de la table du roi. Mais il reste un ministre. Il n'ira pas faire les poubelles pour se nourrir. Ce n'est pas de son rang. Soit il mange à la table du roi, soit il a fauté, il a été renvoyé et il ne mangera pas. C'est la situation à l'époque du bête amigdash. Soit quelqu'un ne commet pas de faute et il vit, soit quelqu'un commet des fautes et il meurt. Par contre, si en plus d'avoir été renvoyé de la table du roi, il a été tellement loin qu'il a été déchu de ses fonctions, il a perdu ses titres de noblesse là il n'a plus rien à perdre alors il ira faire les poubelles pour trouver sa nourriture et comme il s'agit des poubelles du palais c'est les poubelles du roi il va trouver de la nourriture en abondance comme, euh, comme les autres chiens qui rôdent dans, dans la cour du palais il va manger davantage mais cette situation ne durera pas très longtemps il finira par tomber malade ou bien par se faire mordre et c'est la situation à l'époque de l'exil alors je récapitule à l'époque du bête Amigdash, il n'y a que deux statuts possibles pour un juif soit celui de la vie et de la Kdusha soit celui de la mort. À l'époque de l'exil, il n'y a aussi que deux statuts possibles pour un juif. Celui de la vie qui est associé à l'Akdusha, ou celui de la vie qui est associé aux clipotes cette fois, aux forces du mal. Les clipotes au départ ne sont pas censés alimenter la vie d'un juif. Les clipotes au départ sont censés alimenter uniquement celle des non-juifs, celle des animaux, du reste de la création. Mais pendant la période de l'exil, l'énergie et la vie que Dieu apporte à la création ont été détournées du côté des clipotes, qui est responsable Les Béné d'Israël, par leur faute. Et les clipotes vont maintenant prendre le relais du système. Alors, en même temps, elles ont trouvé un fournisseur très intéressant, lorsqu'un juif commet une faute, et donc elles vont lui être très reconnaissants. Au départ seulement, elles ont trouvé un fournisseur d'énergie supplémentaire. Elles vont tout faire pour garder leurs clients, garder ce fournisseur. Et c'est pour ça que celui qui s'écarte du chemin de au départ, va connaître beaucoup de réussites. On trouve plein de choses dans les poubelles du palais, parce que c'est les poubelles du roi. Au départ au moins, et pour un certain temps. Mais ce système, pour un juif, ne peut pas perdurer. Cette collaboration avec les clipotes aura nécessairement un terme. Un jour ou l'autre, tu finira finiras pas à se faire mordre, ou bien par tomber malade, parce que finalement, ce n'était pas très propre ce qu'il y avait dans les poubelles. Quand toutes les limites auront été franchies, et que la neige aurait été vidée, alors il se fera jeter comme un mouchoir par les clipotes. Alors bien sûr, pour qu'on comprenne bien, qu'on réalise bien les conséquences de nos fautes, à nous engage à regarder un peu vers le haut. Et bien sûr, quand on regarde vers le haut, on ne comprend pas tout ce qui s'y passe, on a quelques informations, mais parfois on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser Pourtant, c'est là la solution à tous nos problèmes. Il y a une Syrah, où le Rabbi rapporte euh, que le serpent est celui qui rampe euh, qui rampe à terre et qui est posé sur son ventre. Et le Rabbi explique, le serpent, c'est l'Yetzerara. Et comment procède le La première chose qu'il veut nous faire, qu'il veut, euh, euh, qu veut nous faire faire, c'est justement de ne pas regarder vers le haut. Il voudrait qu'on rampe, ça veut dire qu'on ait les yeux uniquement tournés vers le bas. Ne regarde pas ce qui se passe en haut, quelles conséquences il y a pu y avoir, ben, yonim, quelles conséquences pour Taneshama, quelles conséquences pour le Shem Hashem, pour le Hé d'en bas. Regarde pas tout ça, regarde la réalité dans, 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 dans le monde que tu connais parce qu'il sait que la solution est là quand tu vas regarder un peu vers le haut Shema Israël, Shema c'est les lettres Seouma Romenechem quand on regarde un peu vers le haut et qu'on réalise un peu quelles sont les conséquences de notre comportement alors on va naturellement s'engager à améliorer notre comportement sinon si on rampe seulement à terre alors on regarde vers le bas, on ne considère pas tout ce que l'admourazaken nous explique dans ses différents chapitres alors, Nof -al dit, alors, on va tomber sur le ventre. Ça veut dire quoi Le ventre qui représente tous les, toutes les bonnes choses qu'on peut trouver dans ce monde et qui vont finir par nous intéresser. On va passer une vie entière juste à se faire plaisir. Il y a d'ailleurs une histoire, puisqu'on parle de serpents et qu'on a parlé d'assassins tout à l'heure. Il y a une histoire qui raconte que le chenel ouchotabrit, Rabbi Levi à la fin de sa vie, a procédé il s'est imposé un certain exil, et donc euh, il allait de ville en ville. Euh, sans que personne ne le reconnaisse toujours. Parfois on le reconnaissait, parfois on ne le reconnaissait pas. En tout cas, il s'est imposé cet exil. Pour quelle raison Lui sait pour quelle raison. Mais en tout cas, au cours d'un de, de ses voyages, il s'est trouvé en plein milieu d'une forêt. Il était perdu jusqu'à ce qu'il trouve une maison. Il était bien content d'avoir trouvé une maison. On pourrait certainement lui indiquer le, le chemin pour sortir de cette forêt. Sauf que lorsqu'il est rentré dans la maison, il s'est aperçu qu'il avait affaire à des brigands qui habitaient au plein milieu de la forêt. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont amené ensuite à leur chef. Et leur chef lui a, lui a dit « Shalom Alechem, Rabbi Mori. Alors, euh, il était très étonné, il a compris que c'était un juif. Il a dit « Pourquoi vous me saluez Pourquoi vous m'appelez votre maître ?» Il dit « Je suis un ancien un ancien élève, à vous, lorsque j'étais à la Ishiva il y a très longtemps. Et, et finalement, ça n'a pas bien tourné, mais je me rappelle de vous. Et donc, c'est pour ça que je vous appelle mon maître. » Il lui a demandé « Mais comment tu en es arrivé là ?» à pouvoir euh, détrousser les gens, voir peut-être les tuer. Il dit bah ça a commencé parce que j'ai pas trop respecté mes parents, j'ai pas trop respecté ma mère et comme ça mi elle petit à petit les choses sont, les choses ont dégringolé et voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui. Alors le shino frappe à Ben Horvitz, lui a dit lui, lui, lui a dit quelle est quelle est ta décision maintenant Qu'est-ce que je vais devenir Il dit d'ici, on ne sort pas vivant. Alors euh, il lui a dit Laisse moi te parler, laisse moi un répit jusqu'à demain, nous allons parler. Et il lui a parlé pendant toute la nuit, et il a été très convaincant, parce que euh, au petit matin, lorsque tout le monde était endormi, le chef des brigands avait décidé de faire tshuva, et il a demandé au et Il lui a dit Promettez moi que si je fais Tshuva, je serai avec vous, euh, je serai je vous accompagnerai à votre place dans le, dans le Ganeden. Alors il lui a dit D'accord. « Je t'en fais la promesse, mais tu vas devoir accepter le Tikkun que je vais te donner. » Très bien, il a accepté. Ils ont pris la route quand tout le monde était endormi. Et en sortant de la forêt, il y avait un petit serpent qui passait par là. Et le chenot-rotabrit lui a dit « Attrape ce serpent et mets-le dans une bouteille. » Une petite bouteille qu'il avait. Très bien, il a attrapé le serpent. Et, et le chenot-rotabrit lui a dit « Chaque fois que tu vas manger, euh, tu vas devoir d'abord nourrir ce serpent. Tu iras de ville en ville, tu feras tes ilimes partout, tu iras, voilà, tu vas t'imposer un exil, euh, tu seras sans domicile fixe, et chaque fois que tu vas trouver de quoi te nourrir, tu nourriras d'abord le serpent. Très bien. Ils se sont séparés, et notre homme a continuer son chemin, et chaque fois qu'il se nourrissait, euh, il euh, il nourrissait aussi le serpent, le serpent commençait à grandir, plus d'une fois il lui entourait le cou, il a cru qu'il allait mourir, il se demandait quand est-ce que le serpent allait le piquer déjà et qu'il allait mourir, et ça ne venait pas, un jour il s'est retrouvé dans une maison en ruine, il était vraiment dégoûté, il avait passé déjà des années à souffrir, d souffrir sur les routes, du froid, de la faim, il n'en pouvait plus. Il se demandait quand viendra la fin déjà, quand déjà on, il sera débarrassé d'une vie aussi terrible et misérable. Et puis dans la maison en ruine dans, lequel, dans, dans laquelle il se trouvait, dans laquelle il faisait ilim en pleine nuit, voilà que deux hommes arrivent avec euh, le corps d'une femme qui était, qui était décédée. Et le premier dit au deuxième « Attends-moi là, je vais appeler la chèvre Kadisha ils vont s'occuper du corps ». Et le, le, notre homme a vu que l'un des deux était resté là, il s'apprêtait à commettre une faute. Alors il a voulu lui signaler qu'il était là pour l'empêcher de commettre cette faute. Il a voulu lui lancer une pierre, sauf qu'il a très bien visé, il a visé la tête l'homme à qui il a jeté la pierre est mort. Immédiatement, le serpent est sorti de sa bouteille, et il l'a piqué, et lui aussi est mort. Et quand la chèvre à Kanisha est arrivée, eh bien, ils n'avaient pas un seul mort à s'occuper, ils en avaient trois à s'occuper. Et le chèvre est venu voir son petit-fils en rêve. Il lui a raconté toute cette histoire, et il lui a dit que ce monsieur avait tant de fois tué, avait tant de fois assassiné d'autres personnes, qu'il fallait qu'il commette un meurtre, mais cette fois, dans l'objectif d'accomplir une mitzvah, empêcher quelqu'un de faire une avéra. Et maintenant, il m'avait fait promettre qu'il sera avec moi, qu'il sera près de moi euh, dans le Gan Eden. Mais c'est moi qui maintenant aurais espéré euh, être à sa place là où il se trouve maintenant dans le Gan Eden. Passez une bonne journée.